0: Olá pessoal, começando mais um podcast com Flamengo. Falar hoje né da vitória do Flamengo de 1 a 0 sobre o Tolima lá na Colômbia. É... Começar falando pela escalação do Dorival Júnior usou né é Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, é Tiago Maia, Diego Giras, Andreas Pereira. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. É, ele já jogou num esquema parecido, com alguns jogadores diferentes. E a crítica que eu faço é a mesma que eu fiz da outra vez. É que fica um time totalmente sem velocidade. Né? Mais uma vez o Flamengo recuperava a bola, caía no pé de Everton Ribeiro, caía no próprio pé do Arrascaeta, não tinha para quem fazer essa bola chegar na frente com velocidade. Então a marcação do adversário fica fácil. O time do Tolima, pelo que apresentou ontem, não é um time que marca muito bem. Deixa espaço. É... Então o Flamengo conseguiu algumas jogadas ali pelo meio. Conseguiu fazer o gol numa bola que sobrou de um escanteio. A bola saiu da área, sobrou. O Andréas Pereira chutou bem e fez o gol. É... Tivemos alguns lances de perigo do Tolima. O Santos fez mais uma boa partida, errou a saída de bola ali grotesca, mas o Léo Pereira conseguiu salvar o lance. É... Como eu disse, na minha opinião, o Dorival Júnior escalou o time mal, um time velho, um time sem velocidade nenhuma, e, mas é... as substituições, na minha opinião, foram boas. A entrada do Ayrton Lucas, a entrada do Lázaro, a entrada do Marinho, deram é, deram velocidade pro time deixou o time mais novo o flamengo entrou muito com felipe luiz e com diego ribas cara é assim eu não vou nem falar de novo de tanto que eu já falei mas quando eu vi que realmente o diego giras seria titular na minha fiquei totalmente desmotivado para ver o jogo sabe é voltar para um passado que não foi bom pra gente mas não sei o que acontece que o Dorival Júnior parece ter uma tara no Diego Ribas é... e quem viu o jogo viu que o Diego Ribas conseguiu calar a boca de quem ainda defendia ele né? mais um jogo nulo Ele foi o que ele sempre foi no Flamengo, mas enfim... É... Quando realmente eu vi lá Diego Ribas, eu fiquei bem desmotivado, assim... Eu estava animado para o jogo... Eu falei, ah, não, não é possível, cara... Vamos continuar com esse cara aí, mas... Enfim... Foi a escolha do técnico... É, em relação ao Felipe Luiz... Analisando agora individualmente né, os jogadores... Cara, o Felipe Luiz não dá mais, sabe... Eu já falei isso também algumas vezes... É um craque... Foi experiente pra caramba. Jogou muito enquanto teve perna. Jogou muito em 2019, até mesmo 2020. Mas de 2021 pra cá, é uma avenida ali, sabe? Mesmo ele postado, sem sair pro ataque, ficando mais na defesa mesmo, deixava espaço. Não tem velocidade, sabe? É... Infelizmente, chegou. A idade chegou pra ele, assim... Acho que ele pode ser usado em algumas situações. Né? O Flamengo já estiver ganhando o jogo, jogar ali 15, 20, 20 minutos finais. fazer Talvez fazer uma linha de três em algumas situações. É... Ou até mesmo usar... Mas mesmo assim eu acho arriscado em só em algumas situações durante poucos minutos. É Davi Luiz, cara, Davi Luiz com todo assim talvez tem gente que não concorde, mas pra mim é reserva do reserva hoje no Flamengo, sabe todo atabalhoado, no guarda-posição se vocês observarem o jogo, se tiver a oportunidade de ver a reprise ou os melhores momentos, ele tem que fechar a linha com o Léo Pereira, que era a dupla de zaga dele, ele tava fechando a linha com o primeiro volante do Flamengo aí ficava um espaço nas costas dele entendeu? Aí, porra, complica demais. E bolas, que ele poderia muito bem dominar e sair jogando, ele rebateu errado. É Bem ruim mesmo, entendeu? Bem ruim mesmo. É... Então, acho que o Davi Luiz ali, na minha opinião, cada vez mais perde espaço. Assim. É... Rodinei. Rodinei, pra mim, não deveria, não deveria estar mais no Flamengo. Ah, mas ele jogou bem ontem, cara. Não jogou não. Ele ele movimenta bem no ataque ali, conseguiu umas triangulações boas pelo lado direito, mas defensivamente não é confiável, entendeu? Ontem não comprometeu defensivamente, mas não é nem um pouco confiável. Então acho que o Flamengo nessa janela aí que se encerra dia 18 de julho tem que trazer um lateral direito para chegar esse titular e o Mateuzinho seu primeiro reserva e dispensar o Rodinei, emprestar para algum time e vender. Porque... É, eu não sei vocês, mas eu já tô cansado de jogador do Flamengo assim, sabe? É, faz um jogo mais ou menos aí... Não sei se é por carência da torcida, que acontece que já bota o cara como nosso titular, jogou muito. Eu já cansei de sofrer isso com o Vitinho, o próprio Rodinei, entendeu? Esse próprio Andreias Pereira aí. Então acho que a gente tem que analisar melhor os jogadores... Analisar a sequência de jogos, não um lance isolado. No Flamengo o jogador faz um lance isolado, dois, pronto, já vira craque, joga bem contra time pequeno, que não, que não agrega muito, entendeu? Então, é, a minha opinião sobre o Rodinei é essa. Para mim, por incrível que pareça, o grande destaque disparado foi o Léo Pereira. Acho que o Léo Pereira ontem fez a sua melhor partida com a camisa do Flamengo. Jogou muito, muito bem mesmo, desarmando, qualidade na saída de bola, muita qualidade na saída de bola, visão de jogo. É... No segundo tempo, que o Dorival Júnior botou o time mais veloz, uns dois ou três contra-ataques nossos começaram com uma roubada de bola dele e um bom passe para o meio de campo, coisa que o Davi Luiz não consegue fazer. Então o Léo Pereira, se não me engano, já é o segundo ou terceiro jogo que ele faz bem. É, mesmo tendo criticado ele né, a gente critica quando joga mal a gente não torce para o jogador jogar mal né? pelo menos eu não então espero que o Léo Pereira continue jogando bem porque se ele continuar nesse nível jogando bem é, nesse nível acho que ele pode formar a dupla de zaga com o Rodrigo Caio ele é mais veloz que o Pablo, o Pablo eu acho o Pablo muito paradão muito pesado e né, acho que todos os times hoje, Flamengo também em algumas situações joga com a linha defensiva mais alta, então tem que ter essa velocidade pra marcar as bolas nas costas, cobrir lateral, recompor e então espero muito mesmo que o Léo Pereira mantenha esse nível de futebol é o Felipe Luiz, eu já falei né é lento com a bola no pé ele produz, mas fora isso não dá mais é... O Diego Giras, eu não vou falar nada, porque acho que quem viu o jogo lá, né? eu me... não, tenho... não tenho ânimo para falar do... do Diego Giras. É... Aí tem o Thiago Maia, o Thiago Maia em alguns momentos parece que ele se desliga do jogo, não dá para entender, sabe? Ele é volante, é o jogador que deve dar consistência na marcação. Só que em alguns lances ele fica totalmente alienado do jogo. Assim. Parece que ele desliga uma chave na cabeça dele e que ele fica fora da partida. E sentiu muito a parte física. O Thiago Maia estava se arrastando em campo. E mais devido, né? Não tinha mais volante na reserva. O Arão estava com Covid. É, então ele teve que terminar o jogo. <cười> em relação ao Andreas Pereira, cara. Assim. Ainda bem que ele foi embora, sabe? No, no atual momento, nós não temos substituto para ele no elenco, mas acredito que o Flamengo vai trazer mais um ou dois jogadores para a posição dele, na janela que se encerra agora, em 18 de julho. É... Mas o André Pereira é o caso que eu falei do jogador, que faz um lance bom, dois, e já uma a parte carente da torcida do Flamengo, ou a parte mais jovem da torcida do Flamengo, é, que é carente né, de jogadores de, de acompanhar né? eu, a gente que é mais velho eu tenho 41 anos a gente já viu muito jogador no, passar no Flamengo ali na posição eu lembro agora rapidamente eu lembro do Jonatas do Marquinhos, mais antigo que o Jonatas né? o Fabinho, o Charles Guerreiro jogadores bem melhores que o Pitico e que não tinha essa a toda por parte da torcida. Ele fez um gol ontem, como eu já falei, ele não é nenhum perna de pau. Ele tem alguma qualidade. Mas não compensa o custo-benefício. Não compensa. O valor que o Flamengo teria que pagar de 10 milhões de euros para ficar com o Pitico não compensa. É só... Teve o lance do gol? Teve. Agora, se você for analisar o resto do jogo do Andrés Pereira, é erro de passe, é passe forçado, é aquela bola lá que ele tira o goleiro, tinha o Gabigol e a Rascaeta na área. Ele quase cai, chuta, chuta o vento quase, chuta a grama. Então é um jogador que não acrescenta muita coisa, sabe? Aí parte da imprensa, a torcida, fala, não, ele é o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos. Cara, não, não é. Alguém acha que o Flamengo vai ser campeão de alguma coisa com o André Espire titular? Vai falar em 2022 nós somos campeões da Libertadores. O Andreas Pereira era o meia-direita, era, era o segundo volante. Não vai dar, não dá, entendeu? Então que ele vai para o Fulham, realmente se concretiza essa negociação para ele voltar lá para a Inglaterra. E quem acompanha o futebol inglês ou acompanha alguns jogos, dificilmente eu acho que ele vai ser titular do Fulham. O Manchester United tem a proposta de venda para o Fulham. E a gente vai ver lá, mas que ele seja feliz, bem longe do Flamengo. O Everton Ribeiro, como eu já disse, é, infelizmente se tornou um matador de jogadas. A bola cai no pé dele, ou ele peste para o adversário ou toca para trás, sabe? Velocidade nenhuma, nenhuma. O jogador jogador, infelizmente, já contribuiu muito para o Flamengo, mas é o que eu sempre digo: esporte de alto rendimento. Não tem espaço para o que o cara já fez. Tem que viver o presente, sabe? E o presente é o Everton Ribeiro é reserva. Isso aí, para mim, é, não, tem nem que, não tem nem discussão. Pelo futebol e pela condição física, o Everton Ribeiro reserva. é reserva. Arrascaeta. Mais um jogo abaixo. Mais um jogo que ele também... Não sei se está sentindo a parte física. Se está com algum probleminha muscular ou também se não está focado não sei o que acontece que o Arrascaeta ele não já tem algum tempinho que ele não faz bons jogos igual a gente é acostumado com ele mas mesmo assim ainda é capaz de achar bons passes. né ele deu um passe excelente no final do jogo para o Pedro que o Pedro finalizou podia ter devolvido para Arrascaeta mas na hora ali olhando os melhores momentos de novo eu acho que ele estava meio desequilibrado para tentar passar. E o centroavante também naquela bola ali chuta mesmo. Mas é, a minha esperança é que o Arrascaeta reencontre o seu futebol. Que é essencial para a gente conseguir alguma coisa. O Gabigol, mais um jogo péssimo, assim, horrível. É, o Gabigol me lembra um pouco aquele filme Space Jam. O Space Jam antigo, do Michael Jordan. Que o, os extraterrestres, né? Vem na terra e rouba o, a capacidade técnica dos jogadores. Eu acho que, que alguns Terrestre roubou a condição técnica do Gabigol, que ele não está conseguindo dominar uma bola. Cara. Sabe, tá ficando constrangedor. Ele não está conseguindo dominar a bola. Quando vem marcação, ele se joga pedindo falta, assim. No um lance que ele poderia continuar com a jogada. E as finalizações também. Ele não está tomando a decisão certa para finalizar. Mas, enfim, é, é nosso craque, é ídolo. Eu sou fã do Gabigol, já toda vez eu falo isso. Mas acho que no jogo de ontem, principalmente, o Pedro poderia ter entrado antes. Que o jogo de ontem, o Flamengo tinha muita facilidade para chegar no ataque, principalmente na linha de fundo. E principalmente com o Rodinei, com o lateral direito. E faltava o, o Pedro. Ele é bom para dar, né, para finalizar esse último toque na bola ali no oportunismo da área. Então, talvez se ele tivesse entrado antes, teria tido mais chance. É, em relação ao Dorival Júnior, como eu falei, a escalação para mim horrível, a escalação inicial, um time velho, um time sem velocidade nenhuma. O time do Tolima não marca bem, como deu para ver ontem. Eles têm algum poder ofensivo e tal, mas também não é nada demais. Mas eles não marcam bem, então eu não consigo entender hoje, no futebol de hoje, um time entrar sem nenhum jogador veloz pela ponta. Sabe? Se o Bruno Henrique era titular até se machucar, se o Bruno Henrique machucou, ele tinha que substituir o Bruno Henrique por outro jogador veloz, com as mesmas características. né? Talvez não com a mesma qualidade do Bruno Henrique, mas com a mesma característica. E o jogador com as características mais próximas, a do Bruno Henrique é o Lázaro. Então, na minha cabeça, assim, o Bruno Henrique machucou. O Cebolinha não, né, não pode jogar ainda. É o Lázaro que vai jogar pela esquerda. Ficaria, já que ele não vai tirar o Everton Ribeiro, ficaria Everton Ribeiro, Gabigol, Lázaro e Arrascaeta centralizado. Caiu o Flamengo teria esse jogador, o Lázaro, no caso, né, veloz, bom no um contra um, com capacidade de cortar para o meio não mudaria tanto a forma do Flamengo jogar, e ele poderia esses três volantes aí, que pra mim é, é circunstancial, não dá pro Flamengo jogar né, o resto da temporada aí, sempre com esses três volantes, eu acho que chegando as contratações aí, o Cebolinha já chegou, acho que vão vir outros jogadores, dá pro Dorival Júnior armar o time com dois volantes tranquilamente. É, mas, pra elogiar o Dorival Júnior, aí eu Gostei muito das substituições. Acho que ele acertou em todas. Ele tira o Diego Giras e o Felipe Luiz. E coloca o... O Lázaro e o Ayrton Lucas, né? É... Deixando o time mais, mais veloz. Ele... Ele ainda deixa um pouco o Felipe Luiz com o Ayrton Lucas mas depois ainda ele, ele bota o Pedro e no lugar do Felipe Luiz, se não me engano, aí recua o Ayrton Lucas para lateral, aí para mim ficou o time do Flamengo que termina em campo, é o time ideal, com a exceção eu, eu ainda colocaria o Gabigol no lugar do Pedro, mas seria Santos, Mateuzinho, aí pode ser Mateuzinho ou Rodinei mesmo, seria Rodrigo Caio no lugar do, Felipe, do Davi Luiz, o Léo Pereira, Vem jogando bem, Ayrton Lucas, né? aí agora nós não temos mais um Andreas, mas ele terminou com o Andreas, Thiago Maia, Arrascaeta, Lázaro, Marinho e Pedro. É, o Marinho e o Lázaro eles conseguem recompor ali. eles têm condições física, físicas para quando o Flamengo perder a bola, fechar a linha de meio de campo com os dois volantes que no caso que terminou o jogo foi o Thiago Maia e o Andréas. Então, eu acho que o Dorival Júnior para os próximos jogos pode sim começar com Lázaro e Marinho, Gabigol e Arrascaeta. Aí de volante faz João Gomes e Thiago Maia, sabe? Deixa os volantes mais plantados com esse time aí, Arrascaeta, mais centralizado armando o jogo. O Marinho pela direita, o Lázaro pela esquerda e o Gabigol de centroavante não tem muita necessidade do João Gomes e o Thiago Maia subirem juntos, deixar um plantado, fazendo a cobertura, segurando ali no meio dos zagueiros, e quando o Flamengo perde a bola, o Lázaro e o Marinho, eles têm força física para fazer essa recomposição, porque três volantes foi bom, o Flamengo estava tomando muito gol, melhorou a consistência defensiva, mas a gente fica muito sem opção de ataque. Entendeu? Então é aquele cobertor curto, né? Melhora o sistema defensivo, mas a criação fica pobre. Então eu acho que dá pra, dá pra ter um equilíbrio, sim. É, jogando com dois volantes, desde que os dois pontos consiga voltar. Agora, se ele insistir com o Everton Ribeiro, aí tem que ser três volantes mesmo, porque não consegue ter essa força para voltar. E o Arrascaeta também jogando mais pela esquerda, ele também não tem força física para voltar. E é um desperdício, né? Você ficar cansando o Arrascaeta para acompanhar o lateral adversário. Então eu acho que, como eu falei, eu acho que no atual momento, enquanto não chega a contratação, faria Thiago Maio e João Gomes de volante. O Arrascaeta flutuando, né? criando as jogadas pelo meio. E os dois velozes pela ponta, Marinho e Lázaro. Perde a bola, Marinho e Lázaro recompõem com Thiago Maio e João Gomes. E o Arrascaeta e o Gabigol. Marcando mais na frente. É, sábado, o Flamengo... Só para terminar, é, esse time do Tolima ganhou do Atlético Mineiro e do América Mineiro, em Minas Gerais. E eles têm, no campeonato colombiano, eles tiveram a melhor campanha como visitante. Então, eles são um time que sabem jogar fora de casa. Então, o Flamengo tem que entrar com o sapatinho embaixo, consciente disso, e não achar que já ganhou, que o jogo vai ser fácil não, tem que entrar muito concentrado, para a gente não ter nenhuma surpresa desagradável. Sábado, o Flamengo pega o Santos na Vila Belmiro, é, volta João Gomes, né? não sei se o Rodrigo Caio vai jogar, tá com tendinite, é, mas é o de menos, o Rodrigo Caio acho que pode preservar assim para para Libertadores, mas acho que o Dorival Júnior tem condições de botar um bom time contra o Santos, para a gente não ficar nesse Campeonato Brasileiro, ganha um jogo, perde outro, aí fica sempre perto da zona de rebaixamento, acho que está na hora do Flamengo dar uma arrancada no Brasileirão, ganhar alguns jogos de sequência para se aproximar dos líderes, beleza? Saudações, rubro-negras, abraço.